0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti sono andrea bonzi e questo è il resto di bologna il podcast della redazione de Il resto del carlino che racconta tutto quello che non sapete sulla città delle due torri fare fumetti è un mestiere stretto fra scadenze sempre più ravvicinate e la passione che tutti i giorni ti fa alzare, prendere la matita e affrontare il foglio bianco. Lo sa bene Andrea Borgioli, 42 anni, nato ad Empoli ma ormai bolognese di adozione, un veterano della Sergio Bonelli Editore di cui ha disegnato tra gli altri Jan Dix, Cassidi, Lucas e Mercurio Loi, uno dei personaggi più amati dalla critica sfornati negli ultimi anni dalla casa milanese. Ora, sempre per la Bonelli, Borgioli sta lavorando su Lo Sconosciuto, il sequel della mitica serie di Magnus in coppia con Daniele Brolli. Visto che anche lo scrittore vive nella nostra città, l'opera è per certi versi tutta made in Bologna. Borgioli ha inaugurato da poco il suo studio, dove lavora insieme a Nico Piccone, che lavora per la Disney, e Gianluca Maconi, disegnatore anche per editori francesi, oltre che per i colossi statunitensi. Si trova in via Zamboni e dalla finestra si vedono le due torri. A Borgioli abbiamo chiesto di raccontarci la sua giornata, gli ostacoli e i successi del mestiere di fumettista.
1: Buongiorno Andrea.
0: Pronto, ciao, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene,
0: tu come stai? Bene, bene, tutto ok. Allora, benvenuto al resto di Bologna e quindi direi che possiamo iniziare a tambur battente e ti chiederei di raccontarci un po' di te e di come mai sei finito sotto le due torri.
1: Allora, sono finito sotto le due torri eh, esattamente nell'estate del 1999. In via ufficiale per frequentare l'Accademia di Belle Arti, che ho fatto tra l'altro il privilegio di fare pittura con concetto Pozzati e eh, ufficiosamente perché Bologna era allora ma ancora adesso la terra promessa del fumetto, quindi io sapevo fin da bambino che sarei approdato qua perché qua c'erano tutti i fumettisti che amavo, che vivevano qua, operavano qua, sapevo che per iniziare questo mestiere io sarei dovuto passare da Bologna e poi mi sono, non solo sono passato ma sono anche rimasto, <ride>
0: so che hai aperto recentemente uno studio con altri due disegnatori perché proprio in centro e quanto ha pesato in questa decisione l'isolamento dei due anni di pandemia insomma, che abbiamo subito un po' tutti ecco.
1: allora rispetto alla pandemia è incredibile ma in realtà i fumettisti hanno sempre vissuto in pandemia perché è un mestiere che costringe a un isolamento forzato quindi c'era anche dell'ironia tra i colleghi dicendo adesso tutti sanno che cosa vuol dire fare il fumettista, quindi non è stata tanto la pandemia quanto dopo, eh, dopo 20 anni di attività in cui ho sempre lavorato eh, o a casa o in un ufficio da solo, avevo proprio la necessità di, di approdare in un luogo in cui ci fossero dei colleghi, soprattutto per il confronto, per l'influenza reciproca, e per non stare poi, per non ritrovarsi a parlare solo con le Abajur, ma avere degli esseri umani vicini che fanno esattamente lo stesso mestiere. Eh? Mm,
0: certo, no, no, infatti mi rendo conto che possa essere anche lo scambio di idee fondamentale, insomma, in un lavoro creativo come, come il tuo.
1: Eh sì, le, cioè le, le, gli stimoli cambiano quando ci sono delle persone a caso e magari stanno facendo lavori anche diversi, perché i miei colleghi lavorano per altri mercati, per personaggi diversi, però la, la, la vicinanza porta inevitabilmente a un'evoluzione eh? è quello di cui avevo bisogno io
0: ecco, com'è una tua giornata tipo e quali ritmi deve mantenere un disegnatore professionista diciamo così
1: la mia giornata tipo, io sono molto mattiniero io arrivo in studio tra le 7 e le 7.30 e eh, rimango al tavolo fino alla sera intorno alle 18.30 quindi sono 10 ore bene o male lavorative al giorno dal lunedì al sabato, Eh, questo perché eh, il mestiere del fumetto è un mestiere che viene pagato a cottimo. quindi eh, lo stipendio lo si crea in base alla produzione, c'è questa interessantissima cosa per cui molte persone potrebbero non saperlo, che eh, è sempre necessaria questa ricerca creativa che va sempre adattata al tempo e questa è la ragione anche di, di, della mia convivenza attuale con i colleghi che sono dei maratoneti del fumetto: vanno a <ride> una velocità incredibile e mi hanno inevitabilmente influenzato.
0: Quindi sei diventato più veloce anche tu, insomma. Tutto sono
1: diventato più veloce anche io, loro temevano di diventare più lenti, in realtà mi hanno <ride> velocizzato e questo è fondamentale in questo mestiere: la, la, il tempo è la questione fondamentale. Più addirittura degli aspetti creativi. eh.
0: Certo. Ascolta, ma quanto si guadagna a fare il disegnatore? E lo consiglieresti a un ragazzo, insomma, che ama ovviamente questa attività?
1: Allora, i i compensi variano a seconda dell'editore, a seconda del progetto. Poi, eh, per per chi dovesse iniziare ora, c'è il privilegio che anche il... Il mercato del fumetto si è globalizzato, quindi eh, si può lavorare sia per l'Italia che per il mercato francese che per il mercato americano. Il punto fondamentale è che sì, si riesce a viverci sapendo che si deve lavorare appunto minimo una decina eh, di ore al giorno e quindi eh, quello che io dico è che ci vuole una passione sconsiderata e soprattutto una grande tenacia per quelli che stanno iniziando perché c'è questa fase iniziale della gavetta cioè in cui si devono apprendere gli strumenti del mestiere e della tecnica che è abbastanza lunga mm. quindi eh. mi sento di dire a chi eh, volesse iniziare a fare questo lavoro sì. a patto di avere sempre un piano B eh,
0: un buon consiglio ascolta parliamo un po' di Bologna no? cioè, tu stai lavorando al seguito dello sconosciuto che è uno dei grandi capolavori insomma di Magnus raccontaci come hai affrontato questa sfida e magari dici anche quando uscirà il volume quando dovrebbe uscire
1: quando sono stato precettato per entrare nello staff delle nuove avventure dello sconosciuto devo ammettere che c'è stata una certa vertigine sia perché si parlava di Magnus sia perché si parlava appunto dello sconosciuto eh, che è uno dei personaggi Cardine del fumetto toscano, il Magnus, eh, cioè, è Magnus appunto. Eh, devo dire che eh, la fortuna è che il progetto è, è scritto e anche in fase di cura e editing, è gestito da Daniele Brolli, che è proprio il Deus Ex Machina, quindi grande qualità della scrittura e una conoscenza del personaggio capillare. E devo dire che grazie a lui, lui è riuscito a trasformare questa vertigine in qualcosa di assolutamente diverso e, e, e quindi ora mi sto godendo l'assoluto privilegio di poter continuare le avventure dello sconosciuto. Di cui sono già usciti i primi due volumi, sì. che sono sempre scritti appunto da, da Daniele e disegnati da Davide Fabri io ho chiuso il terzo volume che credo debba uscire a breve non so ancora una data precisa ma okay. è imminente e sto disegnando il quarto volume
0: ah ok quindi già due che
1: usciranno sì sono editi da Bonelli Editore per il mercato delle librerie quindi sono volumi che si acquistano in librerie e sì. non in edicola
0: sì sono cartonati sostanzialmente esattamente
1: sì il cartonato sì. diciamo il cartonato alla francese sì. quindi in una veste diversa rispetto a come siamo abituati a vedere la Bonelli con l'auto da edicola,
0: eh... sì, sì, beh, in questo senso il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, insomma quindi da questo punto di vista non c'è dubbio. Ascolta, ti chiedo, qual è il tuo resto di Bologna, cioè il luogo che preferisci della città e perché?
1: Allora, senti, intanto mi verrebbe da dire ehm, la città stessa. Che, eh, che io vivo mh, camminando in due momenti opposti della giornata, cioè mattina molto presto quando Bologna si risveglia che è impagabile, attraversare il centro la mattina presto è stupendo e è bellissimo anche finita la giornata al tavolo, appunto alle 18.30, la fase invece in cui Bologna fulula di persone, di locali, ovunque, quindi la città stessa secondo me è molto bella da vivere e se devo dire poi anche un luogo, visto che prima parlavamo tra l'altro di, di giovani che si affacciano al mondo del fumetto, mi viene da citare l'Arena del Sole che io frequento moltissimo, sì. che è fonte di grande ispirazione perché secondo me il, il fumetto è un parente più prossimo del teatro piuttosto che del cinema. Quindi seguire il cartellone dell'Arena del Sole e frequentarlo, secondo me, è fondamentale per chi vuole fare fumetti, ma anche per chi non li può fare, naturalmente.
0: Certo. E se vuoi puoi rivolgere un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Beh, un saluto a tutti gli ascoltatori del resto di Bologna e acquistate fumetti, mi raccomando, scriveteli e fateli leggere
0: benissimo io ti ringrazio molto e niente ti saluto alla prossima grazie
1: grazie a te Eh, a presto Ciao.
0: ciao 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 anche per questa volta è tutto vi invito a continuare ad ascoltare il resto di Bologna il podcast della redazione locale del quotidiano della vostra città